0: History.
1: Her story
0: Their story.
2: der art. art. Ein trans inter Podcast. Mit Kuku und. und Tia.
3: Und Fuhr. <lacht>
1: Tada! Puh, Puh, Mensch,
3: Hallo! das ist jetzt
1: überraschend und gar nicht vorher
2: überlegt gewesen. <lacht> <lacht> Nanunana, wie kommst du denn in, zu uns ins Radiostudio? Wie hast du dich denn reingesneakt hier über die Telefonleitung?
3: <lacht> äh, ja, ich bin äh, heute als Unterstützung da und äh, weil Kuck und Tia, äh, nicht zu einem Thema eine Expertise mitbringen. Um, und okay, können wir das aber von vorne machen?
2: <lacht> Nein, wir sind live. Wir machen das jetzt. So.
3: Okay, dann sind wir durch. Genau, ich bin so ein bisschen als Unterstützung, auch ein bisschen als äh, Token da und werde heute aus einer bestimmten Perspektive sprechen und zwar äh, als eine Person, die Trans of Color ist.
2: Ja. Genau, so ist das. Und äh, die Stimme von Fu im Übrigen, die habt ihr vielleicht wiedererkannt, weil es ist dann doch gar nicht so überraschend. Fu war nämlich schon in der ersten Folge und hat da den Text von Ray Spoon gesprochen. Tada! Äh, Genau. Und apropos sprechen, du hast auch gesprochen mit äh, Ajayini Satyan. Ähm, Wie kam das zustande und worüber habt ihr eigentlich gesprochen?
3: Ähm, Genau, wir haben ja in der Gruppe darüber gesprochen, äh, welches Thema wir in der zweiten Folge behandeln wollen und sind dann auf die Idee gekommen, über den Transgender Disability zu sprechen. Und äh, mir persönlich war es ein Anliegen, äh, dass wir äh, eine Person, eine Transperson, eine nicht-binäre Person of Color sprechen lassen und äh, diese Perspektiven hören. Und ich habe die Person im Rahmen eines äh, Workshops kennengelernt, weil die Person selber antirassistische und intersektional-queer-feministische politische Bildungsarbeit macht. Und der Workshop handelte vom Thema Ästhetik, Journaling und Wut. Und da ging es darum, wie Wut als Werkzeug benutzt werden kann, im Schreiben, vor allem aus einer Position, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen ist. Genau, dann haben wir uns getroffen und ja, darüber einfach gesprochen. (lacht)
2: Ähm, genau, und euer Gesprächsanlass, das hast du gerade gesagt, war der Trans Day of Visibility. Und wir hören jetzt einfach direkt äh, Ajayini äh, mit Gedanken zum Trans Day of Visibility. Trans Day of Visibility, ich habe so eine gemischte
0: Gefühl von dieser ganzen ähm, Idee von Trans Day of Visibility, weil ich denke, dass es ein sehr individuelles Konzept für jeder ist oder Verständnis ist, äh, vor mich, ich kann meine Visibility oder diesen Sicht, äh, Sichtbarkeit nicht verstecken. Also, ich bin nicht unsichtbar im Sinne, dass äh, meine Non-, non äh, nicht binär so sein, es strahlt extrem und wegen meiner Androgen-Aussehen äh, oder wie, was für eine Klamotten ich trage und einfach so meine eigene Existenz. Ich kann nicht einfach als Cis. Passing einfach rumlaufen. Es funktioniert nichts bei mir und das ist Privileg fehlt bei mir im Sinne, wo auch in eine gefährliche Situation. Ich kann nicht, mich nicht als oh, sogenannter Mann einfach ne, umgehen kann, weil zum Beispiel wenn, wie ich auch sehr oft, ich bin als weiblich, als eine Frau zugeschrieben oder weibliche Person zugeschrieben und dann wenn ich angefangen zum reden, dann kommt diesen so eine, so eine Konkurrenz, dass meine Stimme passt nicht mit, wie ich aussehe, und dann Leute sagen so, ey, du Trans oder ne, fängen an so. so. in diesem Sinne für mich, Visibility, also Trans Trans Visibility ist, ist, ich bin schon da und äh, meine Existenz ist da in your face. Ne, so, so man sagt, und dann, ich kann das nicht ändern. Das heißt nicht, dass ich möchte nicht die ähm, äh, Problem, dass die anderen erleben, einfach äh, unterschätzen, äh, äh, also schätzen, weil diesen äh, als CIS präsentieren, obwohl man trans oder nicht binär ist, ist, ist es auch eine äh, äh, Seite von, äh, ich möchte äh, outed sein, aber ich möchte in manchen Situationen nicht outed sein, weil wegen meinem Beruf oder Bildung, äh, Bildung oder... Einfach so, ein, als ein äh, Schutzfaktor. Ich möchte nicht, mich nicht äußern. Und das belastet auch Menschen extrem in diesem Sinne. Und äh, auch diesen, immer diesen roll zum Spielen, ne? äh, zum Reinzustecken, das ist auch schon anstrengend. Und deshalb das ist immer so eine sehr problematische Dinge. Für manche es geht, für manche nicht. Wenn man trans ist oder eine Promi ist mit viel Geld, äh, einfach trans leben so. Erleben, trans zu er- also trans zu sein, einfach so umzugehen, ist es gewisserweise okay, finde ich. Weil das ist auch immer mit Klassismus auch. Bei uns als äh, Queer-Bipoc, wir haben wir sind ganz unten. Auch wenn wir arm sind, wir sind nur ganz, ganz unter. Und wir müssen immer einen äh, öffentlichen Verkehr nutzen. Und dann da kommen immer so wir sind komische Vogel und versuchen uns zu angreifen. Und äh, wir sind auch von unserer eigenen Community, heißt das von... Mehrheit weiße queere Leute sind auch angegriffen von Mainstream, von Nazis, von Fußball-Hooligans. So, das ist es ist überall gefährlich und und deshalb ist das Visibility für mich ist es einfach so ein schwieriges Thema oder interessantes Thema. Entweder eine Seite ist toll, eine Seite ist nicht. Was trans Visibility für mich außer dass eine Bedeutung hat ist, dass in Medien, in uh, Diskurs, ob das wir visible sind, also, ob wir haben mehr ähm, äh, Repräsentation von trans, nicht Leute als Charakteren oder äh, a positive Charaktere nicht wie so eine Walking Dead, eine Charakter kommt so fünf Minuten und ist umgebracht sofort. Nee, das meine ich nicht. Also eine gute, gute, gute äh, Darstellung da, wo Leute gucken kannst oder Kinder vor allem trans und nicht Kinder vergleichen können und nicht wieder so eine dünne äh, blondköpfige, nicht binäre LGBT-Person, blaue Augen, nee, 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 das wollen wir nicht, das haben wir genug, das haben wir tonnenweise, das brauchen wir nichts mehr. Wir brauchen mehr so, um, you know, the non-white person, einfach so, nicht-weiße Person, überall von verschiedenen Dingen, solcher Repräsentation brauchen wir nichts. Und dann ist das true, also eine echte Trans-Visibility, das, für mich Visibility ist dann perfekt, also 100% richtige Trans-Visibility wo wir haben richtige Repräsentation, wo wenn äh, überall, so, wenn wir irgendwo gucken, Kinderbücher oder äh, irgendwo über äh, Wissenschaftler plötzlich und Politiker, Non-Binary-Politiker, und das muss in Normalität reinzubringen, wo alle Menschen in der Welt sehen können, oh, da gibt Non-Binary-Person und Nicht-Binary-Person, Trans-Person, die sind Politiker, die sind Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen oder die einfach in Medien arbeiten. Uh, die sind eine Moderatorin und alles so, ne? es gibt Leute so und das muss in Normalität zu bringen und das ist Visibility für äh, mich und ähm, klingt utopisch, aber weiß es nicht, manchmal ich laber auch viel Sachen o- ohne Sinn, aber weiß es nicht, aber es ist ein Podcast, oder? ja, <lacht> 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 <Yeah. lacht> yeah.
2: Es ist ein Podcast. Es ist die zweite Folge jenes Podcastes. Und es ging schon in der ersten Folge ja ein bisschen um um, um Sichtbarkeit. Ich möchte erinnern an die... Geschichte von Ifis, Camouflage, ähm, die, die mir sich sehr nachhaltig so eingebrannt hat. Und Was ich aber gerade spannend fand an dem, was wir gerade gehört haben, bin, mal gucken, was ihr sagt, aber also ich habe gerade auch hart Related ähm, auch nochmal mit Bezug eigentlich zur ersten Folge, zu dem, der Sache mit den mit, mit, ähm, Transkindern, non-binären Kindern, ähm, ne? so, weil diese, diese Frage ja auch in der letzten Folge aufkam, wie ist das eigentlich mit dem, Generationenübergreifenden sozusagen, weil ja irgendwie es halt nicht so läuft, wie in irgendwie den, also ne, so Trans-Kinder sind meistens eben nicht die Kinder von Trans-Eltern. Das ist ja im mhm. äußerst seltensten Falle so. Und dann immer die Frage, wie wir das hinkriegen, irgendwie so über Generationen äh, hinweg irgendwie uns auch zueinander so zu, zu, zu relaten, zu verhalten, Beziehungen aufzubauen, ähm, die irgendwie jenseits von irgendwelchen biologischen Familien liegen. Und wo, wie kriegen wir sozusagen ähm, das hin, dass die Leute irgendwie was haben, wo sie sich anlehnen können, dass ein Wissenstransfer stattfindet und sowas, ne? Ja, ähm,
1: ja. wir haben ja auch viel über so Transcesters gesprochen, wie man, das, wie man das aufrechterhalten kann. Und ich find's es ja auch schön, so dieser Moment von wegen, okay, es ist eigentlich eine total wichtige Forderung zu sagen, wir brauchen diese positiven Erzählungen von, von allem, was abseits der Norm ist, ähm, Brauchen wir quasi fest verankert in, in Serien, in Filmen, in Büchern, ähm, whatsoever, ähm, um da quasi auch immer wieder diese Anknüpfungspunkte zu bieten. Ähm, und genau, was ich auch nochmal wichtig fand, war so: okay, es muss halt wirklich eine positive Erzählung sein, ne? nicht so dieses, dieses Kill Your Queers, was äh, Aja, <lacht> ähm, Ajayani ja anspricht. Ähm, ist ähm, dieser, dieser kill your queer sondern zu sagen, so nee es, es muss auch über Klischees hinausgehen, es müssen wirklich Charaktere sein, die, ähm, die eine eigene Geschichte haben, die eine eigene Agenda haben und die sich nicht nur auf, auf ihr vermeintliches Anderssein beschränkt.
3: Voll. Ich musste gerade nur noch so kurz daran denken, an so Familienkonstellationen und mhm. dass ich so die einzige queere Person gefühlt bin in meiner Familie und ich aber eine Nichte habe, und ich davon ausgehe, dass sie gar nicht so konform ist, wie ihr zugeschrieben wird. Und <lacht> dass ich das beschlossen habe, dass mein Job ist, dass sie auch irgendwann sagt, dass sie eigentlich ein Junge ist. <lacht>
2: Tja, liebe Leute, spreading the queer agenda. <lacht> die, äh, die, die Translobby ist am Werk äh, und am Mikrofon an der Stelle. Ähm, ich würde vielleicht, wie, wie wollen wir machen, wollen wir, wollen wir vielleicht, ich, mein Instinkt wäre gerade, lass doch einfach noch eine Runde in, direkt in dem Gespräch nochmal äh, weiterbleiben. Ähm, mit Ajayini Satyan ähm, haben wir, wie gesagt, gesprochen und es geht nochmal um Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, aber vor allem auch darum, was das äh, mit Macht zu tun hat. Äh, Teil 2 des Gesprächs.
0: Als ich vorher gesagt hat, ich bin nicht hier geboren, Deutschland, und ich muss echt den Deutschen beobachten und lernen, wie die ticken. Zum Beispiel, das sind so diese Passivaggression. Das hatte ich nie in meinem Leben gehabt. Wir haben das irgendwo so gehört und war so eine Folklore oder was so. Ja, es gibt Weißen, die sind so sehr passiv-aggressiv, die ticken was anders. Die sind sehr aggressiv zu dir, aber nicht direkt so ne, physikalisch angreifen oder was. Einfach so, die spielen mit deinem Kopf oder was. Das habe ich nie erlebt, bis ich in Deutschland war. Und das ist echt krass, Was ich aber jahrelang braucht, das zu wirklich verstehen und lernen, weil wir als äh, People of Color, wir sind sehr ernst, also wir sagen das einfach, was wir fühlen, wir verstecken Sachen nichts oder das Spiel, keine Wortspielerei oder bla, bla, bla ne, wir sagen das einfach direkt ins Gesicht. Ich mag dich nicht, deine Augen sind komisch oder, oder was, wir sagen das direkt und dann ne? du hast so viele komische blaue Augen oder was, wir sagen das sofort. Wir wir, sagen, wir spielen nicht mit Wörtern irgendwo rum und dann Lassen wir die Person einfach in Oblivion oder was? Lassen wir nicht die Person so. Warum ich rede über Passivaggression ist, ich habe auch gemerkt, dass ist eine Form äh, von, äh, die nutzen das Passivaggression auch, Leute zu ignorieren. Zum Beispiel, wenn ich was Gutes getan habe oder einfach, wenn ich existiere als äh, Nicht-Binär-Person, Trans-Nicht-Binär-Person, Leute können mich einfach gut ignorieren, die Weißen, denn ich bin total unsichtbar. Das strahlt extrem. Ich bin da, aber die schauen mich an durch mich und dann, äh, dann ich existiere nichts, nichts. Ich habe da, das tatsäch, tatsächlich gemerkt, dass die haben diesen Superpower, weißen einfach die Leute äh, ignorieren. Und da spielt diese Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit eine große Rolle, weil nur wenn die wollen, nur wenn die möchten, dann ich existiere. Wenn die nicht möchten, dann existiere ich existier gar nicht. Zum Beispiel, zum Beispiel, wenn ich einkaufe gegen einen Supermarkt oder was, die Kassierin guckt gar nicht in meine Augen, ich existiere nichts. Sie redet direkt in, äh, mit Luft, also wenn man so sagt, oder redet mit den auf ihrem Fuß oder weiß es nicht, ihre Hand oder was, guckt irgendwo so runter oder so und guckt nicht in mein Gesicht und dann sagt, wie viel ich, es kostet ne? 52 Euro, bla bla, und dann, ich muss das bezahlen, und das, was keiner guten Tag, keine nix, nix, ne? Dann, ich existiere nichts mehr. N- nur, wenn ich sage, vielleicht, vielleicht wenn ich sage, nur blute Kuh oder was, dann, ich existiere sofort. Weißt du, das, die Weißen haben, die Weißen haben so viel Markt, dass die konnten meine Existenz einfach, einfach so wegschmeißen oder entscheiden, ob ich existiere oder nicht. Und das ist extrem schrecklich. Es gibt genug nicht Menschen, es gibt genug trans Menschen, es gibt in eurer kleinen Gesellschaft. Oh, guck mal, ich wohne in einem kleinen winzigen Dorf. Ich bin gender und Hallo! merken die nicht, die will nicht gar nicht über mich reden. Scheißlabern über mich, das kann die machen, aber etwas Vernünftiges. Gibt es so Menschen, die nutzen keine Pronomen. Oh mein Gott, das ist schwierig, dass ich muss den Namen immer wiederholen Und man darf nicht keine böse worten Solche Sachen, das kann man auch Gutes, Nettes reden, aber die wollen das nicht. Na, für mich, ich existiere immer noch. Leute wie ich, wir existieren immer noch, aber die Weißen entscheiden, ob wir existieren oder nicht. Wenn die mich angreifen möchten, dann existieren auf jeden Fall. Ne, das Ehrenwort zum Schmeißen um Leute im Land, die merken das auch nicht. Es gibt verschiedene Leute, die sehen entweder schwarz oder schwarz. Das ist Unsichtbarkeit. Irgendwo kommt von diesen Marktpositionen und dass ich habe keine, äh, also ich kann, ich habe keinen Zugriff über das. Ich kann das nicht einfach von mich greifen. Also dass ich existiere. Ich habe meine Geschlecht und meine Namen geändert. Aber das durchzugehen, durchzugehen, das war so eine Katastrophe. Und das war unglaublich erschreckend von das Blick, das ich habe von Menschen gekriegt, in, 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 die, von den Ämter oder von, in, in diesem Rathaus oder was in Standesamt, was, was weiß ich. Und wie die haben angeschaut oder angeguckt, wenn ich habe gesagt, ich wollte als divers eingetragen werden und ich wollte meine Vorname ändern, wie die haben angeguckt und angeschaut. Du kannst sofort diesen Ekel merken von diesen Menschen. Und dann bitte nicht sagen, dass ihr seid divers oder tolerant oder... Ne? Nee, es ist immer noch nicht. Es ist immer nur eine Männerswelt. Und Deutschland vor allem ist es super primitiv, mit wie das alles umgeht, ehrlich zu sagen. Also ihr solltet nicht über andere arme Länder meckern. Das bei euch gibt genug Scheiß.
1: Ja, das finde ich ähm, eine super, super spannende Perspektive. Ne? Dieses, ähm, dieses Superpower der Weißen, Leute einfach unsichtbar zu machen... Das fand ich äh, so so ein super beeindruckendes Bild für mich nochmal. Und das finde ich auch so spannend irgendwie. Darum gibt es dann ja auch diese Versuche, diese Kämpfe um Sichtbarkeit ähm, und auch um um eine eigene Sichtbarkeit, um eine selbstbestimmte Sichtbarkeit in dem Fall, die da irgendwie stark zu machen.
3: Ja, ich konnte mich auch in dem, was alte gesagt hat, in sehr, sehr vielen Punkten wiederfinden, sei es, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und die Blicke der Verkäuferin schon sehe, dass sie erstmal von meinem Auftreten, wie ich angezogen bin, total verwirrt sind und gleichzeitig auch, weil ich nicht weiß bin und dann, wenn ich zum Beispiel spreche, dass sie noch mehr verwirrt sind, weil was er in dem ersten Beitrag ja auch schon gesagt hat, das passt in deren Köpfen nicht zusammen, dass die Stimme und mein Aussehen nicht zusammenpasst. Mhm. Mhm. Oder auch, ich konnte mich zum Beispiel auch daran wiederfinden, dass ich Ähm, äh, auch unsichtbar bin Ähm, und dass es voll davon abhängig ist, wie weiße Menschen mich sehen. Und dann musste ich so daran denken, ich war sehr lange unsichtbar, bis ich dann irgendwie äh, mit meiner Ex-Beziehung zusammen war und die Person war eine weiße, bürgerliche, cis-männliche, heterosexuelle Person und auf einmal war ich dann sichtbar. Mhm wurde auf einmal gesehen und auf einmal wahrgenommen. Aber gleichzeitig gibt es auch die Situation, wo ich mit mehreren weißen Personen unterwegs bin, dass ich dann oft, wenn dann auf andere Freundinnen getroffen wird, dass alle anderen wahrgenommen werden, aber ich nicht. Und das ist auch also es ist richtig äh, interessant, dass es so ist.
2: Nein, ich finde diese, diese, diese Zweischneidigkeit von, von Sichtbarkeit, das fand ich auch nochmal so eindrücklich. Ne? Also so dieses, was, was ihr jetzt gerade beide nochmal beschrieben habt, ne? so diese, diese, diese Unsichtbarkeiten, beziehungsweise dann in deinem Fall die, die, die plötzliche Sichtbarkeit, wenn irgendwie die, die Normie-Person äh, neben dir steht, äh, sozusagen. Ah. Ähm, aber auf der anderen Seite ja eben auch das, ähm, was jetzt in dem, in dem, in dem Interview rauskam, ähm, dann auch wiederum die Gefährlichkeit von Sichtbarkeit, ne? also so die Momente, wo wir dann plötzlich super sichtbar sind ähm, in unterschiedlichen Kontexten und zwar dann, wenn es quasi darum geht, uns anzugreifen, ne? also in welcher Situation auch immer aber, ne? also ich äh, hatte, also es ist jetzt auch ein bisschen das Klischee, was ich an der Stelle raushole, aber es ist halt leider auch ein wahres Klischee ich fühle mich auf manchen Toiletten sehr sehr sichtbar plötzlich mhm. und sehr Papa. sehr angesehen <lacht> Aha. Ne, also ja, das ist echt krass. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, wisst ihr was ich ich habe äh, ne, eine Musik. hätte eine Musik mitgebracht Die Musik muss ich jetzt sagen gibt es jetzt allerdings nur für die Radiosendung äh, liebe Podcast-HörerInnen achso ich wollte eins ich, ich springe heute, sorry ich bin etwas unsortiert im Kopf ich wollte noch kurz sagen äh, in dem Gespräch ist leider das habt ihr vielleicht mitbekommen immer mal so ein kleines Störgeknister zu hören ähm, nehmt das einfach als Hommage an alte Schallplattenspieler Winter. <lacht> <lacht> Wir sind jetzt auch Vintage, genau. Also da war war ein sehr lautes Metronom zu hören und wir haben es äh, sehr lang und mühsam so weit rausgefiltert, dass nur ein Knistern übrig blieb. Das Knistern ging dann aber nicht mehr weg. Also äh, wir machen auch Vintage. Ich wollte eigentlich gerade überleiten, ich hätte hätte eine Musiker anzubieten, die sich vielleicht auch ein bisschen mit diesem... Ähm, Phänomen beschäftigt, das äh, sichtbaren, unsichtbaren, hypersichtbaren und das äh, d- dann sichtbar sein, wenn, naja, also n- mit so einer negativen Konnotation sichtbar sein. Ähm, das Lied gibt es, wie gesagt, nur für die RadiosendungshörerInnen, die PodcasterInnen, äh, liebe Leute. Ihr könnt uns jetzt auch auf einem festen Sendeplatz hören, mhm, auf ja. Radio Korax. Immer jeden vierten Dienstag mhm. um neun abends. Genau. Nicht morgens. Im Raum Halle ist das äh, tatsächlich zu UKW auf der 95,9 Megahertz. Ähm, Aber ihr könnt natürlich auch den Livestream hören, ähm, eben immer am vierten Dienstag um 21 Uhr bei radiokorax.de. Das ist übrigens auch das Studio, in dem wir gerade aufnehmen. Vielen lieben Dank an äh, Radio Korax e.V. im Unterberg in Halle. Ähm, So, jetzt aber Musik, nämlich äh, Leila Akinji mit Alien.
0: The
1: Story. Der Art.
2: Ding-Dong. <lacht> da sind wir wieder. Ähm, ja, wir sprechen, denken, äh, musizieren und machen andere Sachen heute mit zum Thema Sichtbarkeit. Ähm, okay. Und wir haben ja vorhin schon ein bisschen Bezug genommen auf den Trans Day of Visibility und äh, manche von euch haben das vielleicht mitbekommen, die meisten wahrscheinlich nicht. Wir haben, also wir dann in dem Fall äh, nicht, nicht der Podcast, sondern ähm, Transinteraktiv in Mitteldeutschland ähm, hat zum äh, Trans Day of Visibility eine Aktion gemacht, an der ich gar nicht so direkt beteiligt war. Insofern könnt ihr vielleicht dazu was sagen. <lacht> ich war zum Glück auch gar nicht so
1: beteiligt, aber ähm, vielleicht vielleicht würde ich kurz die grobe Idee erklären und du kannst ja Ja. einfach nochmal erzählen, wie das alles genau abgelaufen ist. Und zwar haben wir ähm, einen Aufruf gestartet an die Community, um zu fragen, okay, was bedeutet eigentlich für euch Sichtbarkeit und was uns aber auch wichtig war zu fragen, was bedeutet für euch Unsichtbarkeit? Ähm, Das ist ja auch was, was Ajayini gerade eben auch schon auf geworfen hatten auch Was ist überhaupt eine Möglichkeit von von unsichtbar sein? So Passing Privilege. Genau.
3: Genau, wir haben dazu eine äh, Fotoaktion gemacht und die Beiträge findet ihr auch auf Instagram und auf Facebook und ich würde auch sagen, dass die Aktion offen ist. Also falls ihr immer noch Lust habt, irgendeinen Beitrag dazu zu machen, schickt es gerne äh, über unsere E-Mail-Adresse. Genau, weil ja, also für mich zumindest, Jens, Day of Visibility jeder Tag ist und nicht an einen Tag gebunden ist. Deswegen seid da herzlich eingeladen. Genau, und dazu haben wir auch, neben den Fotos haben wir auch Audiobeiträge bekommen.
2: Und äh, ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt. Wir haben natürlich davon auch was hierher mitgebracht. äh, Wir haben gar nicht so viel hierher mitgebracht, weil wir natürlich die Leute auch nochmal fragen mussten, habt ihr Bock im Podcast zu sein und so weiter und so fort. Ähm, Aber wir haben zumindest zwei Beiträge mitgebracht. Einen davon würde ich äh, jetzt äh, direkt mal äh, spielen. Nämlich die Frage, äh, kennst du das?
4: Kennst du das? Wenn du bei der Registrierung nach der Anrede gefragt wirst und du zwischen Herr oder Frau wählen sollst? Kennst du das? Wenn du im Warteraum aufgerufen wirst und du mit murmigem Gefühl aufstehst und dich zu erkennen gibst, weil Mitwartende das, was sie gehört haben, nicht mit dem verknüpfen können, was gerade vor ihren Augen passiert? Weil es in ihren Augen nicht passt? Kennst du das? wenn du eine öffentliche Toilette betreten möchtest und du diesen kurzen Moment vor der Tür zögerst, weil du nicht weißt, welche du wählen sollst, weil du weißt, dass du für keine der beiden die nötige Qualifikation besitzt. Kennst du das? Es sind die Anforderungen, die mir auferlegt werden, die ich aber nicht erfüllen kann. Es sind die Privilegien, die ich nicht genießen kann, weil sie mir nur zugesprochen werden, weil geglaubt wird, etwas in mir zu sehen, was ich aber nicht bin. Es sind die Zuordnungen, die über mich ausgesprochen werden, die mich innerlich zerreißen. Weil sie nicht das sind, was ich bin. Es ist das binäre Geschlechtersystem, das mir zu verstehen gibt, dass es für mich in dieser Gesellschaft keinen Platz gibt, keinen Raum zu leben, kein Recht zu existieren. Kennst du das? Nein? Ich kenne das. Denn das ist mein Leben. Täglich.
2: Wow. Mhm. Bam. Ähm, fu, ich schulde dir noch was. Ja. Yeah. Ja, ich habe dir nämlich äh, bei der bei der aktion damals versprochen, dass ich auch einen Beitrag mache. Und dann live happened und ich habe nie einen Beitrag gemacht, aber witzigerweise an dem Tag, als wir darüber gesprochen haben, habe ich mir erste Notizen gemacht, was ich in so einem Beitrag vielleicht sagen würde. <lacht> und ich habe diese Notizen mitgebracht und ich mache das jetzt einfach live. Ja. So, das äh, ist mir vorhin so eingefallen. Ähm, bei mir ist nämlich eingefallen. Mir ist folgendes eingefallen, ich muss das jetzt so, ich muss das jetzt so ein bisschen performen. Ähm, mir ist so eingefallen, <lacht> Wenn ich sichtbar bin, dann soll ich repräsentieren und werde also zur Repräsentantin erklärt und berufen. Aber wie soll ich trans authentisch repräsentieren? Ich kann ja noch nicht mal mich selbst authentisch repräsentieren. Authentisch zu was? Zu einem inneren, wahren Kern einer Identität? Leg dich doch endlich mal fest. So einen Kern habe ich halt nicht. Sichtbarkeit ist Luxus. Sichtbarkeit ist Arbeit. Sichtarbeit. <lacht> ja. okay.
1: ähm, schade, dass, dass, dass äh, die ähm, Körperperformance äh, nicht hörbar war, <lacht> die dazu mitgeliefert wurde. Ähm, aber das finde ich, das find ich ähm, sehr schön. Also auch dieser, <lacht> dieser Moment, dass, das, dass wir ja irgendwie selten in den Luxus kommen, für uns stehen zu dürfen. Ja, sondern als Menschen. Ja, ja, Sondern immer, immer... Also ja, ne, wir, wir benutzen das ja auch immer recht positiv, das Wort Identität, aber ähm, es hat ja auch immer was, was zu was wir gemacht werden. Ne? Wir werden immer identisch gemacht mit diesen Kategorien. So, wir müssen jetzt trans sein und wir müssen trans für alle trans Menschen sein, wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Voll. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja, ähm, ja, und das ist auch gar nicht möglich ist. Also ich musste da an den Einsatz denken, den du gerade eben gesagt hast, hier mit äh, authentisch äh, repräsentieren. Das ist ja auch gar nicht also möglich so. Also du kannst ja auch nur deine eigene Lebensrealität öffentlich darstellen, aber dabei gibt es ja so viele verschiedene Intersektionen, zum Beispiel halt wie jetzt in der Folge Trans sein und bipoc sein, aber auch zum Beispiel. Es gibt ja auch noch Lebensrealitäten von Personen, die trans sind und vielleicht eine sichtbare und unsichtbare Behinderung haben mhm. oder trans sein und von Klassismus betroffen zu sein oder trans sein und äh, ein Elternteil zu sein oder so. Äh, da gibt es ja auch voll viele unendliche Möglichkeiten und Lebensrealitäten.
2: Voll. Und ähm, also ich glaube, zum einen das, ne, so, und, und dann kommt für mich noch dazu, dass du ja selbst für mich, also ich bin ja auch nicht immer gleich, also, ne, so, ich bin halt in Bewegung und in Veränderung die ganze Zeit und das, äh, deswegen finde ich es auch schwer, dann authentisch zu mir zu sein und mich authentisch zu repräsentieren, das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz weird, ähm, und was ich mit dieser Arbeit auch meine, ne, also, mit, wo, ich, wo ich am Ende gesagt habe, Sichtarbeit, ne, also, ähm, ich, 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 bin dann oft als Repräsentantin gefragt oder also dass dann auch diese, diese, diese Arbeit von wegen, erklär mir das doch jetzt nochmal oder ah so seid ihr also alle drauf und dann muss ich wieder erklären, dass es das nicht so ist und dass es nicht alle sind und Also keine Ahnung, es ist ist auch jedes Mal, und weißt du, ich kann halt nicht, also genau, ich bin halt auch trans und Elternteil und ich bin halt auch trans und neurodivergent, Äh, aber das sind Themen, da komme ich schon gar nicht erst hin, weil ich ich dann immer beschäftigt bin, damit über trans zu reden, Ähm, aber ich will manchmal auch einfach über Fußball reden, so, jetzt ist raus, wow.
1: (lacht) Okay, ich verspreche hiermit, die nächste Folge wird keine (lacht) Fußballfolge. Die übernächste. Aber ähm, genau, ne? Aber ich habe auch das Gefühl, es, es passiert ja auch in, in ähm, mehrere Richtungen. Ne? Also es kommt ja auch immer auf den, auf den Kontext an, von, von welches Identitätsmerkmal wird gerade in den, in den Vordergrund gestellt und wird gerade zum Thema gemacht. Und andere fallen dann häufig hinten, hinten runter. Ne? Wenn ich mich in meiner queeren Politgruppe bewege, so ist klar, okay, hier, ist, hier bin ich in meiner Queerness aufgehoben. Ähm, so, wenn ich mich in anderen Gruppen bewege, weiß ich, okay, da fällt meine Queerness hinten runter, aber dafür wird vielleicht, keine Ahnung, kann ich gut über Körpernormen oder so reden. Ähm, gut, das sind vielleicht noch Beispiele, die auch halbwegs nah beieinander liegen, aber auch ja nicht immer und zwangsläufig. Und das ist ja vielleicht auch, auch so ein Moment von, okay, wie kann ich überhaupt authentisch zu mir selbst sein, wenn ich natürlich auch immer immer anders in anderen Räumen bin, also schon allein da diese diese Veränderung stattfindet.
3: Mhm. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen, das, also bei mir ist es das so, dass äh, die Transräume, in denen ich mich bewege, primär weiß sind und die Pipoc-Räume, in denen ich mich bewege, äh, primär zu sind mhm. und das ist schon auch sehr anstrengend, weil ich schon das Bedürfnis habe, irgendwie irgendwo 100% zu sein, was auch immer diese 100% heißen sollen. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch oft so irgendwie auch voll schön, weil ich dann mich so wahrnehmen kann oder mich beobachten kann, dass ich voll vielseitig bin, dass es viele verschiedene Seiten von mir gibt, die ich präsentieren kann in einer Person. Und das ist manchmal schon, muss ich ehrlich sagen, finde ich schon manchmal wie ein Geschenk irgendwie. Und dass das so Sachen sind oder irgendwie so eine Ressource, die ich auch irgendwie habe. Ja, und die zum Beispiel viele cis-heterosexuelle Personen nicht haben. Mhm. Zum Beispiel.
2: Burn.
4: <lacht> <lacht> Übrigens,
2: äh, na, das, das, mit den, das mit den Räumen ist auch äh, was, was äh, Ajaini äh, in, in dem Gespräch, was, was, du, was ihr zusammen hattet, äh, auch gesagt hat. Ähm, ein Teil, den wir leider nicht hören werden, weil wir müssen ja auch irgendwas schneiden, Leute, diese Gespräche, die (lacht) ufern immer so aus und werden so lang und dann muss das ja wieder in so eine eine Sendung reinpassen beziehungsweise in so einen Podcast, genau. Aber da hat, ähm, ich erinnere das vom vom Schneiden her, da hat Ajaini auf jeden Fall auch so gesagt so, äh, hey, ich gehe einfach schon gar nicht mehr in in so weiße Queer Spaces, weil ich da einfach zu viel Ah. Scheiß erlebe, zu viel Gewalt erlebt habe, zu viel Mist und da einfach überhaupt gar nicht mehr hin will. So, Ich gehe mir das nicht mehr, ne? Ja. Das dann halt auch krass. Ähm, ich, jetzt bin ich ja eh schon wieder da gelandet. Ich würde vielleicht tatsächlich, ich habe den Bock, dass wir nochmal noch ins, ins Gespräch reinhören. Ja, Allerdings. Ja, noch mal an einer anderen Stelle, weil wir sind ja, wir versprechen ja, dass wir nicht nur über Themen reden, sondern dass wir auch äh, irgendwie künstlerisch unterwegs sind. Und ich meine, jetzt hatten wir quasi schon sowas wie Spoken Word Performances. Insofern sind wir da ohnehin irgendwie gelandet. Aber ähm, Arjani macht eben auch es eben auch künstlerisch aktiv und äh, also, wie gesagt, aktivistisch eben auch und durch Workshops, aber eben auch künstlerisch. Und ihr habt auch gesprochen über Sichtbarkeit in der eigenen Kunst. Und da kommt es auch am Ende wieder zum Thema der Wut, die ja heute auch schon mal auftaucht. Aber hört einfach selbst.
0: Nicht binär bin, dass ich dunkelhautig bin oder so neue jemand mit einer braunen Hautfarbe. Und das, das, das strahlt immer in meinen Kunstwerken. Alle Stücke sind e- extrem makab, so viel rot oder schwarz dabei. Das meistens strahlt meine Emotion auch, dass ich sehr wütend und angepisst bin. Und das ist auch so, das muss auch so sein. Also ich möchte nicht alles voll in mir lassen und kochen lassen, weil das macht mich kaputt, ne? wenn eure... Ohren kaputt geht von meinen Schreien, denn es ist mir voll egal, weil es ist lieber das, als mich zum kaputt machen. Und ich wollte einfach das rausholen. Das heißt, alle meine in all meinen äh, Kunstwerken und alles, ich versuche wenigstens a- a- eine von diesen intersektionalen oder zwei, drei intersektionalen Sachen rauszubringen. Manchmal mehr über meine Mental Health Issues als queer äh, BIPOC oder Einfach als Queer-Bipop, was für ein Leben man hat oder als eine Flüchtlinge, was ein Leben hat. Ja, ich bin ein Flüchtling auch. Schlimm, ganz schlimm in Deutschland. Geht gar nicht. Und auch wenn du eine gebildete Flüchtling bist, mit einer großen Maul und nicht dankbar ist das ist noch schlimmer. Ich versuche das auch rauszubringen. Ich habe ein Bild gemalt, wo am Strand stehen eine, eine Person, der Karneval äh, feiert, so eine Person aus einem ähm, Oktoberfest mit diesem Dirndl oder Lederhose, mit ne, Bier in Hand und alles, die alle stehen am Strand. Karnevalkostüme, karneval kostüme schützen dabei und dann am Strand und dann im See sinken viele Menschen da. Einfach zu zeigen, dass wie die Leute sind, auch in Hanau und Halle, was ist passiert und trotzdem, die haben Karneval gefeiert. Und das ist voll egal für euch, weil wenn jemand in anderen Land stirbt oder ein Kind arbeitet in der Plantage, frisst ihr immer nur Schokolade, magt ihr immer noch, weil das sind keine Weißen, die leiden, das ist anderen und das ist ihr voll egal. Und das bringe ich auf jeden Fall in meiner Kunstwerk, also in meine, meine Bilder und das ist extrem kontrovers geworden und dann, ich hatte auch viel Morddrogen aufgekriegt gekriegt in Instagram und auch dick Picture äh, auch von dem gleichen Typ. Weil er, das war so krass, dass das ist Typ, ich will dich umbringen, bla bla bla, und schickt mir so eine ganz eklige, weiße, komisch rasierte Schwanzpick und dann denke ich mir so, warum? Er will mich erstmal umbringen und dann mich ficken. Ich verstehe das nix Aber das ist, was ich mache. Ich einfach spiegle, was ihr macht zu uns. Ich drehe das einmal um, ich zeige, was ihr magt eigentlich. Und ihr möchtet das nicht sehen oder hören. Und ihr möchtet mich umbringen und dann später eine Diktik schicken. das I don't know. Das ist irgendwo komisch, finde ich. Also unmenschlich, würde ich sagen. (lacht) Letztens, ich bin so viel beschäftigt mit Wut, dem Thema Wut, weil ich habe mit einer 1221-Projekt aus Wuppertal eigentlich mit diesem Thema angefangen, weil die wollten eine schöne Ausstellung machen mit dem Thema Hysteria, Hysterie. Und äh, wie das ist gewandelt von Cis-Frauen-Unterdrückung zum queeren Menschen oder weiblich zugeschriebene Menschen auch. Und als nicht-binär, ich war eingeladen, einen Workshop zu machen und äh, teil, äh, einer von den Teilnehmenden in einer panel Discussion und wir haben viel mit Wut äh, beschäftigt, Ärger be- beschäftigt und dann mit emotional zu sein, hysterisch zu sein, was alle von Männern, cis Männern, als eine Krankheit verstanden ist. Und dann ist es immer noch weitergeleitet oder weiter benutzt. Also Flinter, Frauen, Lesben, Intersex, äh, nicht-binär-trans-Menschen unter Druck zu setzen und vor allem momentan, wenn man so emotional aufregt über Sachen wie so, dass, dass jemand so beleidigt ist, wenn man hat eine Gegenreaktion sofort als emotional lacht oder einfach so dismissed. Das ist oft passiert und wir haben darüber beschäftigt und dann hatten viel in mir bewegt und dann habe ich gedacht, dass Gott, das ist so. Wir sind alle so eingeprägt oder indoktriniert, dass wir muss immer unter diesen weißen, patriarchische Systeme unter dem Fuß immer bleiben muss, weil wir sind so ähm, trainiert, fast wie Hunde, dass äh, wir sollten leiser sein und wir müssen unsere Schmerzen wegstecken, verstecken und wir dürfen darüber nicht reden und jedes Mal, wenn wir darüber reden oder ein bisschen Krach machen oder äußern, wie wir fühlen und sofort das als Krach oder als eine Störung gesehen oder gehört, verstanden und dann aber energetischweise manns ähm, Wut als äh, äh, richtig gesehen oder irgendwo so als produktiv gesehen, aber nicht unsere und deshalb habe ich so äh, viele Workshops auch angeboten mit, mit den gleichen Themen, vor allem vor queere weil wir sind extrem unter Druck gesetzt. Und auch Leute mit Mental Health Issues oder äh, Mental Health Problems und dann auch mit, wenn man mit einer Andersfähigkeit oder Behinderung äh, lebt. Und dann das ist es immer noch weiter am Rand gesteckt. Und deshalb habe ich das extra mit queer äh, Queerbipox in diesem Workshop gemacht. Und es ist selbst für mich anstrengend geworden und für die Leute auch etwa anstrengend geworden. Und, aber irgendwo hat auch viel eine offene Plattform gegeben, mit vielen Austauschen und alles. So, ja. Yeah. Story
2: der An der Stelle kommt ja in, in der Langfassung des Jingles übrigens auch immer dieses kaputt. Ähm, daran musste ich gerade denken, ähm, Von wegen, wir, wir werden immer als die, die, die ähm, lauten, komischen, Stör-, die StörerInnen gesehen. Wenn die Störenfriedas nicht so <lacht> transfeindlich und scheiße wären, es wäre so ein guter Name. Ja, aber ich finde es auch eigentlich ganz schön, nur zu sagen so, okay, wenn
1: wir eh schon als störend und nervig wahrgenommen werden, dann können wir es halt auch richtig machen. So, also dann dann kann man auch irgendwie diese diese Aufmerksamkeit, die wir, sobald wir selbstverständlich in die Öffentlichkeit gehen und nicht einfach nur so kuschen ähm, und Sichtbarkeit einfordern, die dann halt auch gleich in, in aller Radikalität irgendwie einzufordern und mit zwei, drei, vier erhobenen Mittelfingern
2: durch die Welt zu gehen. Äh, apropos äh, akustische Störsignale ähm, oder Stören. Ähm, äh, Kuku, du hast Musik mitgebracht. <lacht> ja,
1: ähm, ich, äh, ich muss ganz kurz ein bisschen äh, Musik nörden, weil ich gerade einfach unglaublich viel Hyperpop höre und es ist, glaube ich, das einzige genuine Trans-Musikgenre das zwar versucht wird von so Cis-Leuten zu reclaimen, aber sie machen es einfach immer schlecht. Und deswegen <lacht> <lacht> hören wir jetzt äh, die leider kürzlich verstorbene Sophie mit Face Shopping. Their Story. Their Art.
2: Schön. für diejenigen, die den Podcast hören wir haben gerade Musik gehört und sie war schön (lacht) Äh, äh, vielseitig übrigens das Musikvideo dazu ist auch sehr vielseitig, falls äh, ein bisschen ähm, optische Verstörung vielleicht auch noch äh, in eurem Interesse liegt Ähm, Sophie mit Face Shopping Ähm, genau, so Äh, ja Zurück zum Inhaltlichen. Ich habe noch einen vierten und dann auch leider schon letzten Teil aus diesem wunderbaren Gespräch mitgebracht. So ein bisschen bisschen mehr so ausblickig vielleicht. Zur Frage zum einen, was sich vielleicht einfach in der Zeit des eigenen Aktivismus für Ajaini schon getan hat, bewegt hat, wo sind vielleicht schon Sachen erkennbar und aber auch die Frage, so Tipps for Future Kids, habe ich es mal äh, <lacht> genannt, so ähm, ähm, und das fand ich auch nochmal, aber da können wir ja gleich drüber reden, ich bin sehr gespannt, ähm, genau, was ihr dazu sagt
0: positive Entwicklungen sind momentan, was ich habe gemerkt, also ich habe mit meinen Workshops und alles seit 2015 habe ich schon angefangen und habe ich gemerkt, dass momentan in fast jeder Großstadt, also in Deutschland, deutschlandweit gibt es viele Möglichkeiten, einen sicheren Raum vor b zu anbieten. Also ich bin nur so eine ganz kleine Person, wer so Workshops mag und ich bin schon fast jeder Monat ein Workshop für BIPOC. Also ich mache fast ein, ein Workshop für eine bipoc mensch und das ist so entweder eine Organisation von Berlin oder Wuppertal oder von Köln oder Düsseldorf. Dann schaue ich mir dann irgendwo so, okay, Gott, überall gibt es jetzt wenigstens Organisationen oder Gruppen, das einfach, die leisten können. Ne? die Irgendwo haben sie so Geld gebraucht. Irgendwo gibt es eine Robin Hood oder Robin Hoodin. <lacht> Ne? Irgendwo, es funktioniert. Irgendwo ist es besser geworden. Definitiv ist es besser geworden. Und es gibt das auch, gibt es auch, okay, white people hear me out. Es gibt das auch weiße Leute, die wollen gerne diesen Platz geben for B-Pox. Gibt es, gibt es. Wo die sagen das, okay, ich gebe euch Geld, wir sitzen im Background, wir geben Zoom-Zugang und alle bla bla und ihr hier das Sachen. Wir kommen und stören uns nicht. Und das ist wundervoll und toll. Echt, das ist echt white, also white privilege äh, positiv nutzen. Und das habe ich auch gemerkt, dass tatsächlich in Deutschland, das ist etwa besser geworden. Es kann auch sein, dass die wollen gar nicht mit diesem Nazi-Hintergrund zu tun und das ist wie so eine weiß ich nicht was die wie die weißen merken über das, diesen ganzen äh, Nazi-Hintergrund hinter ich vermute, dass ist das, weil die wollen gar nicht mit das verknüpfen und die wollen ihr Land als buntes machen und diesem ganzen Vaterland Dings kaputt machen. Vermute ich gibt es solche Leute und die anbieten aber andererseits gibt es auch das ist eine extreme Spaltung auf jeden Fall. Ich fühle mich das als Gesellschaft, wir sind extrem gespaltet. Beziehung zwischen mich und meiner Partners Familie ist das extrem anstrengender geworden. Die haben gesagt, dass, auch geäußert, dass ich bin, nur mehr dramatisch geworden bin oder mehr so nervig geworden bin, weil ich immer mache diese Bildungsarbeit jedes Mal, wenn wir Konversationen anfangen und dann sage ich mal, nee, das ist falsch, du musst das nicht so sagen, das ist sexistisch und, und das ist so ableistisch, du musst an Leute mit Andersfähigkeiten denken oder Behinderungen denken, du musst nur Leute mit äh, Neurodivergency, ich weiß es nicht auf Deutsch, was das heißt, <lacht> Neurodivergent Leute denken, also Leute mit ADHS oder Lernschwäche oder sonst, ne, denken und die sind total voll genervt, weil die, kon- die, die sind so in diesen Weißer, patriarchischen ableist Gesellschaft aufgewachsen und über andere, die im Brand leben, gesch- also einfach runtergetreten und die konnten das nicht weitermachen, weil ich finde das nicht schön. Und dann, ich mag das äh, äh, anstrengender für die Menschen da, äh, vor allem meine, äh, Freund, meine Partners Familie, weil die können nicht in, zu ihrer Normalität kommen, wenn ich da bin. Man ne? muss immer aufpassen, was meine Wörter die sagen, dass sie muss immer politisch korrekt sein müssen. Das sehe ich ein bisschen schade, aber andererseits denke ich mir, man muss eine Reaktion haben und irgendwo die Leute ändern sich. Irgendwo die merken, dass es äh, das aber nicht schön ne? Wir müssen ändern. Guck mal, gute Menschen haben mit mir und mit uns gut gesprochen und jetzt hat aufgehört, weil vielleicht den Fehler liegt bei uns, ne, so irgendwo, man muss irgendwo ändern. Und das hat auch passiert. Unsere Nachbarn haben irgendwo gemerkt und an meine Partner gefragt, warum, dass ich nicht mit denen rede. Und äh, mein Partner hat gesagt, weil ihr habt so, so, so gemacht hat. Und deshalb wollen die nichts. Und ich dann, so habe ich nie gedacht. Ja, warum nicht? Jetzt hast du Zeit, darüber zu denken. Also Zeit kommt, dauert noch. Es dauert immer noch. Aber was ich positiv sehe in einem Jahr, gibt es auf jeden Fall mehrere sichere Räume für BIPOX, queer BIPOX vor allem. Und ich hoffe, das wird noch breiter und breiter und breiter. Und dass dass es so mainstream gemacht ist, dass dass wir irgendwo überall sein können, ohne einen sicheren Raum aussuchen. Dass wir einfach frei laufen können, ohne Angst angegriffen zu werden. Und Klingt schon utopisch, aber man weiß nie, ne? Ich würde sagen, dass ausnutzen, Technologie ausnutzen, wenn ich klein war oder jung war, ich hatte keine Möglichkeit und das Aufwand, weil ich arm war, ich bin arm aufgewachsen, also ich hatte keine Ressourcen, aber als Jugendlichen jetzt, die haben das, die Ressourcen alles zum Ausfinden und Sachen zu suchen momentan ist das so, alles DIY, do it yourself. im Leben ist DIY geworden, nicht wie vorher, also alles ist zu dir gebracht oder du musst das aussuchen, alles ist dir, sorry, alles ist zu dir gebracht und dann musst du musst in der Kataloge aussuchen und das kommt zu dir, nee, es funktioniert nicht so, du musst alles recherchieren und finden und aber es ist es nicht so hart zu finden. Also für Trans- und nicht binär Kinder würde ich sagen oder Jugendlichen würde ich sagen, dass Sachen aussuchen, Menschen aussuchen, die richtigen Menschen und dann eure eure äh, eure Gruppe zum finden, eure Schutzgruppe, die Leute, die dich äh, schätzen, also in welcher Situation du bist, entweder äh, oder in welcher Laune du bist, die richtigen Leute aufpassen, beobachten, viel beobachten umrum um, wer du bist. Immer beobachten. Leider in dieser Zeit, wir müssen viel beobachten und dann viel lernen und dann gucken, ähm, wo in dieser Hierarchie von Privileg du bist. Es ne? gibt Leute, die, sind, die, die leiden mehr als dich oder es gibt Leute, die haben mehr Privileg als du. So, ne? Du musst das auch gucken, wo du eigentlich reinkommst, so du kannst Besser, wie man das sagt, umgehen mit dieser ganzen Gesellschaft, dieser Scheiß-Gesellschaft eigentlich zu so sagen, diesen ganzen binär eingeprägten, sind so, kolonial eingeprägte, imperialistische, bürokratische Gesellschaft. Wie du umgehst mit das, du musst verstehen deinen Platz erst einmal. von diesem sehr konventionale weißen Blick, ne, wie das ist. Ich denke, alle, für alle von uns, wir haben zwei Blick. Wir haben so einen weißen Blick, patriotischen Blick und wir haben unseren eigenen Blick. Und wir müssen mehr in diesen, unseren Blick, in diesen ganzen Welt schauen. Das ist ein weiser Blick. Wir brauchen das auch. Wir können das nicht einfach wegschmeißen. Wir brauchen das zum Beobachten, wie das umgeht. Aber den anderen Blick, wir müssen das immer haben. Das ist unser Blick, unser Queer b äh, blick dass wir sind, das macht uns mehr men- äh, menschlich. Dass wir haben mehr Mitgefühl für Leute haben, dass wir mehr Verständnis von Menschen haben und Leuten haben dass wir haben mehr Mitgefühl, dass wir, wenn jemand so leidet, wir können sofort verstehen und das ist unsere individuelle queer blick. Das ist keine weiße patriatische Blick und so mit so einer Blick, wenn man anschaut, dann wir wie wir den Welt sehen ist ganz anders. Wir sehen nicht die Kleinigkeiten und die kleinen Menschen und die Minderheiten, wir sehen das nicht mehr und deshalb beobachten, aufpassen immer, das ist sehr 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 wichtig.
2: Habt ihr auch mehrere Blicke? Aus denen, aus denen Nein. ich schaue, also nee, ich fand das, also wirklich, ich kann ich kann kann das, glaube ich, äh, gut, gut irgendwie nachspüren, auch so dieses sich hineinversetzen in, in äh, ne, so die, äh, also in den, in den hegemonialen Blick, einfach um, um so auf meine eigene Sicherheit zu achten, ne? so, also so dieses, ja. wie sehr gucke ich mich mit diesem Blick an, ähm, aber auch was macht das mit mir, wenn ich mich zu oft und zu viel mit diesem Blick angucke, ne? so. Ja.
1: Was ich auch ganz spannend finde, ist ja eigentlich auch diese Perspektive von, okay, wir haben so alle diesen, diesen Herrschaftsblick, so, aber wir brauchen den, um auch draus zu lernen, ne, wie der funktioniert. Das finde ich halt auch eine super spannende Perspektive, so, weil häufig gibt es ja so eine, so, also das ist ja auch so ganz stark so eine, so eine Empowerment-Bewegung, die halt sagt, so okay, wir müssen diesen, diesen verinnerlichten Selbsthass, also diese, diese Unterdrückung, die wir erfahren, die wir auch in uns dann selbst auf uns selbst anwenden, so, Aha. wir müssen die mit so Empowerment überwinden. Und ich finde es aber ganz geil auch zu sagen so, ja, aber wir können daraus auch lernen, wie das überhaupt funktioniert. Ne? Und wenn wir so okay. gesellschaftlichen Wandel anstreben wollen, wenn wir halt sagen wollen, okay, unlearn, patriarchy, unlearn, racism und so, dann müssen wir halt gucken, wie funktioniert, also wie haben wir es überhaupt gelernt, so wie funktioniert es dann in uns. Und das können wir halt auch in uns selbst lernen. Das finde ich eine, auch eine super starke Aussage, das irgendwie auch so zuzugeben Aha. und zu sehen. Das fand ich richtig krass.
3: Voll. Ich musste gerade nur noch so daran denken, so an Entwicklungen, dass es mittlerweile mehr queere BIPOC-Räume gibt und so. Und ich es voll cool finde, dass so die ganzen Social-Media-Kanäle, Instagram, TikTok und so, mittlerweile so vielen queeren Content anzubieten haben, den ich zum Beispiel in meiner Jugend irgendwie nicht erfahren habe. Mhm. Mhm. Ich find's auch, also ich finde es richtig cool, weil ich habe auch einen kleinen Bruder, Und ich hoffe, er ist queer. (lacht) 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 Es braucht noch ein bisschen Zeit und so. Dass er jetzt halt so viele Bilder und Repräsentationen einfach hat, mit denen er so aufwächst.
2: Mhm. Voll. Ähm, Ich würde gerne noch den letzten Tidorf-Beitrag unterbringen. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, deswegen haue ich jetzt einfach direkt äh, den hinten dran. Und, äh, eure Aussagen vermischen sich in irgendeiner Form im Kopf der Zuhörenden.
4: Ich bin sichtbar, weil ich eine Gesellschaft möchte, in der sich trans-, inter- und nicht-binäre Menschen nicht verstecken müssen, weil gesellschaftlicher Ausschluss und Abwertung dazu führen, dass Menschen unsichtbar gemacht werden und damit auch ihre Stimmen, Perspektiven und Bedürfnisse nicht gehört und gesehen werden, weil die Beschämung von außen es so verdammt schwierig macht, mit anderen Menschen vertrauensvoll in Kontakt zu treten und Menschen deshalb immer wieder auf sich selbst zurückwirft und isoliert. Sichtbar zu sein heißt für mich genauso solidarisch mit allen Unsichtbaren zu sein, denn dafür gibt es gute Gründe. Es heißt für mich vor allem, als Kollektiv zu handeln, Raum einzunehmen und sich zu verweigern, die eigene Daseinsberechtigung irgendjemandem rechtfertigen zu müssen. Respect existence or expect resistance.
2: Beitrag. And another burn. Akzeptiert Existenz oder erwartet Resistenz? Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen ähm, und sage nochmal vielen lieben Dank. Am Mikrofon waren, am Mikrofon bzw. Telefon, muss ich ja sagen, waren heute Kucku!
3: Ja, fuhr. ja, genau. Oh,
2: that, that, that's the key word for you. Und Tia, nichts am Mikrofon oder Telefon und dennoch irgendwie dabei war. Sandy, genau, vielen lieben Dank fürs Hören. Ihr dürft uns gerne, gerne, gerne Feedback geben, Feedbacken. Das ist auch schon ein ganz kleines bisschen passiert, manchmal auch auf wirde Art und Weise. Bitte fragt uns nicht bei WhatsApp, ob wir Bilder tauschen wollen. Because this happened to me. I don't. (lacht) Okay, jetzt habe ich das auch gesagt. Äh, Aber ihr ihr dürft uns gerne ähm, auf der Transinteraktiv-Seite findet ihr unsere E-Mail-Adressen beispielsweise Ähm, wo ihr Feedback für den Podcast hinterlassen äh, könnt. Sonst auch natürlich gerne auf den Social-Media-Kanälen, da insbesondere auf Instagram und Twitter. Ähm, Ansonsten war es das mit Folge Nummer 2 zu Sichtbarkeit. Äh, Fu, es war ganz wunderbar, dass du heute mit uns dabei warst und wer weiß, vielleicht war das ja nicht das letzte Mal, oder? Ja, hoffentlich. (lacht) Sehr cool. Ähm, Folge 3 kommt dann sicherlich auch irgendwann Äh, zu euch. äh, Jetzt sagen wir Tschüss und äh, Bye, bye. Ciao. Schu, schu. History.
1: Herstory. Their story.
2: Their
4: The art. art. Ein trans inter Podcast.